0: Backspin. Backspin. Insofern habe ich das hier jetzt auch schon, äh, also diesmal nicht, bei, bei Videocalls geht es nicht ganz so gut leider mehr, aber ich habe das ja sonst immer, dass ich das Set immer aufbauen lasse, dann rede ich mit meinem Gast äh, und nach fünf Minuten fragt er mich, läuft das Interview eigentlich schon? Und so, ich liebe diese Situation <lacht> immer, äh, weil es dann nämlich persönlich wird. Aber ich freue, mich, ich, freue mich, ja, ich freue mich sehr über das, was wir hier machen. Du siehst äh, noch Jakob im, im Call, der äh, die, die Redaktion im Hintergrund gemacht hat, äh, der ähm, sich gleich auch wieder in den Hintergrund begibt, äh, der die ganze Recherche gemacht hat und äh, sehr gut äh, gearbeitet hat und ich mich deshalb sehr freuen kann, dass wir ein cooles Gespräch haben.
1: Ella, grüß dich Jakob. Ich habe ihn tatsächlich gerade noch nicht gesehen, weil ich äh, das hier über mein Handy laufen lasse.
0: Ja, so easy. Richtig, äh, unerfahren. ist er auch schon weg.
1: Und da muss man swipen, um alle zu sehen. Genau,
0: genau, 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 genau. Äh, aber du wirst doch auch, auch 150 Videocalls während dieser Albumproduktion gehabt haben, oder?
1: Das stimmt, aber ich habe tatsächlich durchgezogen mit Handy, obwohl es natürlich, glaube ich, mit Laptop viel äh, einfacher ist. Aber ich habe bei meinem Laptop die Kamera abgeklebt und habe irgendwie keinen Bock, das so <lacht> immer hin und her zu machen.
0: Äh, ja, ich habe ich hab bei dir eh oft das Gefühl, so, wenn, wenn es auch so um Business geht oder, oder um, die, um die um das, um das was die Konventionen eines Künstlers äh, oder die Erwartungen eines Künstlers sind, was er denn zu tun hat, dass du da eh nicht so ganz so äh, dementsprechend willst immer. Ne? <lacht>
1: du meinst, ich bin äh, beratungsresistent oder antikonform? Das ist die andere <lacht> Formulierung, die man benutzen kann. Ja, nein, manche Sachen finde ich einfach, also ich, ich spiele schon echt viel mit. Ich bin schon ein Streber, würde ich sagen, und versuche natürlich auch aus dem eigenen Leistungsanspruch heraus schon, den Job zu machen, wo ich sehe, okay, dass es mein Job ist. Also ich würde jetzt niemals irgendwie so sagen, okay, ich erwarte von allen anderen, die sollen den Job machen, aber ich ziehe mich dann raus. Aber bestimmte Sachen sehe ich einfach nicht ein. So, Die sehe ich einfach wirklich nicht ein. Und da stelle ich mich echt quer.
0: Ja, das ist ein, ein Mann mit äh, Prinzipien, das mag ich sehr. Und ich normalerweise äh, habe ich ja für Videointerviews diesen smoothen Einstieg für dass wir dann ja am Ende hier auch eine Podcast-Version. Muss ich immer eine kurze Anmoderation machen, damit die Podcast-Hörer wissen, wo wir sind. Ich glaube, ich werde das diesmal aber, Jakob, das können wir im versuchen, im Schnitt zu regeln, dass das so reinfließt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Trotzdem herzlich willkommen zu äh, äh, diesem backspin Podcast mit Megalo äh, und äh, einem Gespräch über sein neues Album. Moin.
1: Yes, moin. Freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich, ich freue mich auch, ehrlich gesagt, riesig. Und äh, denn äh, die Recherche hat gezeigt, dass wir zum äh, das erste Mal gesprochen haben in einem Interview, was recht lange her ist, wo aber mit äh, endlich und endlich ein Album gekommen ist, dass nochmal ein richtiger Wendepunkt in deinem Leben gewesen ist. Und wir, und wir dann, mea culpa, den nehme ich voll auf mich, viel zu selten uns zu Alben getroffen haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum. weil ich äh, auch, auch nicht von meiner Seite, ja, also das hundertprozentig sagen kann und ich, das, 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 immer wenn wir uns treffen, stimmt das ja auch, ich unheimlich viel Wertschätzung für dich, deine Arbeit und deinen Weg habe. Ähm, insofern, kann ich
1: nur zurückgeben. Ja, komm, jetzt ist, ist, ist gut, Nein, jetzt, wirklich. Ja, aber jetzt, ich darf nicht so <lacht> viel Lob,
0: das klingt schon jetzt schon schwierig für die Leute, die es hören. Aber, aber, aber deswegen war es so schön und spannend heute so ein bisschen sich einzutauchen in das Thema. Denn, und du hast es schon selber gesagt, Promophase ist das eine, das heißt, du hast auch schon sehr, sehr viel über das Album gesprochen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute so über den einen oder anderen Punkt reden, äh, der, über den du vielleicht noch nicht gesprochen hast. Vor allen Dingen aber auch über das, was mich so daran interessiert. Und du kennst mich, ich möchte gerne von äh, Künstlern immer gerne wissen, wo sie sich gerade so befinden. So, also mal abgesehen davon, dass du äh, eben in besagter Promophase bist und kurz vor dem Album und eigentlich das Album vielleicht schon fast nicht mehr hören kannst, hast du ja trotzdem so eine Situation, die sich über die Jahre immer mal wieder verändert hat. So, Wie würdest du gerade de de dein Künstler-Dasein beschreiben?
1: Oh, es, war, es ist so gut wie noch nie, würde ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich so künstlerisch in der Lage, wie ich mich noch nie gefühlt habe. Also ich sehe plötzlich einen viel größeren Kreativhorizont, der möglich ist und sich auch nicht nur auf Rap beschränkt und nicht nur auf Megalo beschränkt und so. Und da, das ist, was mir ganz wichtig ist. In den letzten Jahren habe ich so immer mehr das Gefühl gehabt, das Nadelöhr wurde immer kleiner und äh, der Anspruch an Megalo wuchs immer mehr. Und auch der, den, also vor allem der Anspruch, den ich selber mir auferlegt habe. Und irgendwie, es war halt einfach nur noch Arbeit. Es ging einfach darum, aus dem Lager rauszukommen, endlich eine Familie ernähren zu können und sozusagen einfach immer mit der Prämisse, auf jeden Fall immer erfolgreicher zu werden. So Parallel dazu, so viele Live-Konzerte wie möglich zu spielen, weil das einfach meine Haupteinnahmequelle ist oder gewesen ist in der Vergangenheit. Ja. Und es war einfach jede Menge Arbeit. Und ähm, jetzt gerade bin ich wieder an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, die Arbeit macht mir langsam wieder Spaß, weil ich mir selber, weil ich einfach mich daran erinnert habe, dass ich selber meine kreative Ausdrucksform eigentlich in der Hand habe. So. Also, dass ich jetzt niemandem die Kontrolle dafür übergeben kann und sollte und auch die Verantwortung nicht. Und irgendwie hat das was geändert in meinem Denken.
0: Machst du deshalb ein Album, das vielleicht sogar ein bisschen gegen Erwartungshaltung von dem kommt, was Fans vielleicht sich wünschen würden, wenn sie ja. ein neues Album von dir kriegen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht extra, um Fans zu ärgern, was anderes gemacht. So, aber ich habe mir gedacht, ich muss mich davon losmachen, von diesen Erwartungshaltungen und das ist ja vieles, was im eigenen Kopf stattfindet. so Man schafft sich seine Realität mit seiner Wahrnehmung und meine Wahrnehmung war einfach, alle Welt erwartet von mir, den absoluten Hip-Hop, Real Keeper, Holy Grail, Aufbewahrer, der äh, nur nach den 90er-Jahren Werten alles macht und am besten auch die Ästhetik nur von den 90ern und Nee, das so so nehme ich Rap halt auch gar nicht wahr als Musik. Ich bin einfach ein Rap-Fan so, der gerne diese Musik hört, so vor allem amerikanischen Rap, aber ich bin da einfach nicht in einer Zeit hängen geblieben so. Ich feiere sehr viel, aber für mich geht es halt auch immer weiter und ich finde es einfach spannend, auch so wie sich es entwickelt und fand das in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch immer spannend, wie sich es weiterentwickelt hat. Einfach für mich als Rapper. Neue Techniken, neuen Umgang mit Flows, Rhythmen, Rhyme-Patterns und so weiter und so fort. Und ja, genauso bin ich eigentlich jetzt auch dran gegangen, beziehungsweise ich bin noch weiter zurück, um mich wirklich daran zu erinnern, dass der Spaß das Wichtigste ist. So. Und das war einfach, wie gesagt, verloren gegangen. Und um den Spaß zu finden, ja, musste ich so ein bisschen den Anspruch äh, zur Seite legen.
0: Ey, das finde ich interessant, weil da sind so drei Dinge drin, die, über die man sprechen kann. Das eine ist genau, die Spaß an, der Spaß wieder an der Arbeit finden. Ähm, das andere ist dieses äh, Rapper-Ding da drin. Und ich glaube, da müsste man, wenn wir uns darüber unterhalten, auch schon so einen Unterschied zu dem Hip-Hop-Ding machen. Denn die, die ich habe das Gefühl, die, die, die rap Ära die, die wird auf ewig in dir pochen. Und es gibt auch hier wieder Nummer, genug Nummern, die auch genau das... <lacht> Ausdrücken, was auf du jeden. auch schon vor zehn Jahren gemacht hast, quasi zu erzählen, dass du... Der, der,
1: Rapper werden immer geschält, verbal, auf jeden Fall. Das wird nicht <lacht> aufhören. Die Hand sitzt ja, locker.
0: Ja, ja, genau. Aber ähm, dann, dann ähm, auf der anderen Seite, bestehst du aber natürlich für krasse Werte und für, für, für eine krasse Haltung, die ja auf gar keinen Fall verloren gehen darf. Und äh, auf der anderen Seite ist äh, also, gerade wenn du, wenn du, wenn du Rap in den USA dir in, in der neuen Zeit anguckst, ich will es nicht per se mit einer Schelle. Also mit der, mit der, das ist alles heute kein, das ist gar kein Skill mehr, was die machen, die brabbeln dann nur noch das Mikro, von diesen ganzen Quatsch will ich gar nicht machen. Aber hast, hast du selber für dich irgendwie auch diese, diesen Prozess durchgemacht, von ähm, was ja auch genügend der Freunde, mit denen du musikalisch äh, unterwegs bist in den letzten Jahren, ja auch durchgemacht haben, diesen das, den Anspruchsblick auf das, was in den USA passiert, ist als äh, weniger anspruchsvolle Musik anzusehen und sie dann trotzdem zu deiner zu machen. Das, ich ich finde den Prozess ganz spannend.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht an den Punkt gekommen in meinem Kopf, dass ich dachte, oh jetzt, heutzutage, die haben irgendwie keine Lyrics mehr. Das hört man ja auch viel von anderen Kollegen und dass es alles jetzt nur noch über Autotune läuft und kein Inhalt und so. Also ich bin kein Vertreter davon. So. Ich finde auch jetzt gibt es, noch lyrical Leute, so und klar, so vielleicht hat sich der Fokus ein bisschen verschoben. Rap ist grundsätzlich poppiger geworden, so, also funktioniert mehr im Mainstream und funktioniert mehr über Melodien und einfach so Catchiness und Vibes. Aber ich bin keiner, der das als Problem sieht, so, weil für mich so, also die Lyrics und so, die haben immer eine Rolle gespielt und das geht für mich ja jetzt ja nicht verloren, nur weil da gerade nicht der Fokus drauf ist, so. Also ich finde das ist irgendwie verschwendete Energie, sich darüber aufzuregen, so, wenn man einfach. Musik mit lyrischem Anspruch will, dann findet man die auf jeden Fall, auch heutzutage. Und als Künstler kann man die ja halt doch selber machen, muss man sich auch nicht drüber aufregen. So. Also, keine Ahnung, ich bin eher von dem Lager so, ey, chillt euch mal, lasst die Leute Musik machen. So. Es gibt andere Dinge, über die man sich aufregen kann. Und ich, wenn ich Autotune benutzen will, benutze ich Autotune, fertig. Ist mir egal, ob 90 der Fans es nicht feiern oder so. Ich hab Bock auf Autotune, dann benutze ich das einfach so. Und ich finde, man kann auch, also, es schließt sich nicht aus irgendwie so. Lyrics und, und so eine Ästhetik und grundsätzlich bedeutet es auch nicht, wenn man einmal Autotune benutzt, dass man immer Autotune benutzt und ich weiß nicht, ich habe ja. das Gefühl, das ist oft so ein Lagerdenken, voll unnötig. Ach,
0: nee, also, also ich glaube, wenn, wenn man das als ein Lagerdenken äh, baut, genau, dann sind wir genau bei denjenigen, die äh, auch nicht bereit sind, durch eine Tür mehr zu gehen, die vielleicht vor fünf Jahren schon hätte aufgehen müssen für sie und dementsprechend den Weg verloren haben. Also das ist, das, ist, das ist schon vollkommen klar. Ähm, ich habe nur ganz oft so das Gefühl, dass gerade wenn es um sowas wie Rapper-Ehren geht, es schon Unterschiede geht in der, an in, in der Herangehensweise an, an die Platten ja. und an die Musik.
1: Ja, okay, das stimmt. Also wenn wir jetzt über Rapper-Ehre reden, dann sehe ich das vor allem live, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also wie jemand seine Platte aufnimmt, ist eigentlich egal, weil am Ende das Ergebnis zählt. Es gab früher mal so die Rapper-Ehre nach dem Motto, du musst den... 16er, den du halt schreibst, musst du auch in einem Take aufnehmen können, so sonst ist es halt nicht echt. Also das ist aber schon, das liegt wirklich weit zurück, so nach dem Motto, punchen ist nicht erlaubt. Also punchen bedeutet halt so, du rappst zwei Zeilen und oder rappst so lange, bis du keine Luft mehr hast und steigst dann da wieder ein mit einem neuen Aufnahmetake quasi. Das galt früher mal auch als ein Unding. Also das heißt, wo ich angefangen habe, <lacht> ja, musste so man den geil, Verse Alter. einfach durchrappen. Und das hatte sich ja auch schon verändert so. Wenn du so Leute guckst wie Twister und so, die haben auch gesagt, die nehmen teilweise Zeile für Zeile auf. Klar, bei Twista ist nochmal was anderes vom Anspruch und der Deutlichkeit so, aber dieses Ding mit, man muss so durchrappen, das ist eh, also das gilt für die Bühne. Für mich, da sage da mache ich ganz klar den Unterschied so. Ist ein Rapper in der Lage, seine Songs auch live zu performen, ohne Half-Playback oder Playback oder zehn Rapper, die ihn backen, so, dann nehme ich ihn ernst. Wenn nicht, dann nicht.
0: <lacht> ja, siehst du, da ist es dann doch wieder da und das trennt dann doch auch in der heutigen Zeit sehr viel Spreu vom Weizen. Äh, ja, aber, aber
1: das ist, ist auch Handwerk, sorry, dass ich unterbreche, aber das ist für mich so, wie denn, Digga, was machst du, also da kannst du auch jemand anderen darauf stellen, der ein guter Tänzer ist oder so, der kann auch hüpfen und tanzen und äh, die Lyrics mitsingen, ganz ehrlich, da brauche ich doch nicht den, also... Das macht für mich nicht den Unterschied. Wenn das dein Song ist und du der Rapper, dann sing den doch. Mach doch den Song so. Und das ist ja auch möglich. ne? Du kannst Autotune auch live auf der Bühne machen. Habe ich jetzt auch selber ausprobiert. Also es gibt keine Ausreden. Man kann gar nicht sagen, so öh, Autotune muss vom Band kommen oder so. Das ist einfach... Weiß nicht, haben wir uns vielleicht bei den Amis abgeguckt, warum die das machen, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, aber nicht alles, was die machen, ist gut. Ne? Die können auch, wenn du guckst, 95% der Ami-Rapper können das Mikro nicht richtig halten auf der Bühne. Die drücken die Kapsel zu. Sagt mhm. jeder sound engineer dass es halt falsch ist. ist <lacht> Schlecht für den Sound. Aber wenn die da sowieso das Playback drüber laufen haben, spielt es wahrscheinlich keine Rolle. Kapsel so. zu
0: drücken und so Mikrofon von oben, so, das, ist, das ist so der, der ja. wichtigste Move, glaube ich, den ich früher gelernt habe. Ja, ich Mikrofon
1: von oben ist so wie die Knarre schräg halten. Ja. Ist so. ja. <lacht> aber die Kapsel zudrücken drücken ist wirklich dumm. Das ja. ist wirklich einfach nicht clever. So.
0: Jetzt hast du ja, glaube ich, äh, ähm, auch schon so mal Ausdruck gebracht, dass du dich so ein bisschen, äh, habe ich fast das Gefühl, aus dieser Conscious-Ecke rausbrechen brechen möchtest. Einfach, weil du musikalisch, privat einen ganz anderen Musikgeschmack hast. Und da, da fallen natürlich Straßen, da fallen Drill-Sounds und so. Jetzt bist du aber auch Vater. Ja. Ähm, und das, das ist ja auch etwas, was da kommen wir auch noch an anderen Punkten zu, dich natürlich auch schon immer geprägt hat in deiner Verantwortung, in der, der Arbeitsmoral. Hat das jetzt, wo, wo dein Nachwuchs auch immer älter wird, auch irgendwie moralisch, was Texte angeht, nochmal irgendwie anders fokussiert? Ich meine, du bist jetzt nie derjenige gewesen, der, 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 der die harten Texte gemacht hat, die er vielleicht hört, aber trotzdem, hat sowas einen Einfluss?
1: Ja, auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, meiner ist jetzt noch vier Jahre alt und der ist, also wir hören auch privat hier nicht meine Musik großartig zu Hause. Wenn mal aber, ein Video rauskommt, dann spiele ich das aber, vielleicht mal vor. Aber
0: aber irgendwann kommt, irgendwann kommt, irgendwann, irgendwann. Ja, ja, genau. Punkt.
1: Irgendwann, irgendwann kommt <lacht> und dann, dann wird bestimmt. Mit. Ja, das ist richtig. Dann wird es bestimmt auch noch mal relevanter. Ich muss nur sagen, ich habe jetzt gerade eher das Gefühl, wenn ich von endlich und endlich und Regenmacher komme, bin ich eigentlich sowas lyrische Verantwortung angeht einen Schritt zurückgegangen so zum neuen Album hin. Ist jetzt nichts Dramatisches oder so. Aber da sind schon so, also es ist halt viel mehr ego viel mehr Rumgeswagge und irgendwie so Positionierung in einer gewissen Form und halt, also ich müsste jetzt ein bisschen weiter aus. und das Album heißt ja auch 21, 21, da geht es auch ein bisschen darum so dahin zurückzugehen, wo die Anfänge waren, also quasi wie ich anfing in der Hood und auch sagen wir jetzt 21 auch als Alter zu sehen gucken, das war eine ganz bestimmte Zeitprägung, eine ganz bestimmte Unbeschwertheit und wie man da halt unterwegs war, einfach ein bisschen frecher, ein bisschen ignoranter und das halt so einfach wieder einfließen zu lassen. Ähm, ja, aber warum? also ich habe dabei nicht an meinen Sohn gedacht, auf jeden ja, Fall, als ja. ich das gemacht habe.
0: <lacht> ja, okay, ist interessant, aber, aber, aber woher dieser, ähm, dieser, dieser, hast du dieser Bruch? Also hast du, hast du keinen Bock ja. mehr, auf den der Megalo zu sein, der, äh, den, man auf, also den man auf Regenmacher sehen will? oder also, Verstehst du, was ich meine? Hast du keinen ja, Bock ja, mehr? Ja, ja, ich verstehe das total.
1: Ich verstehe, was du meinst. Für mich ist es halt, ich will nicht nur das sein so. Ich bin ah, okay. schon immer, wenn man halt guckt einfach und noch weiter zurückgeht sozusagen als meine wirklichen kommerziellen Erfolge, also wirklich hinter vor Endlich und Endlich, da war die monster ip davor war Zeit für den Hund, Underground-Mixtape. Und wenn man eigentlich das gesamt betrachtet, weiß man, dass ich noch nie auf ein Genre oder auf eine Art mich beschränkt habe. So, sondern ich habe schon immer irgendwie Trap und auch Cronk, wie es damals hieß, gefeiert und ich habe früher ignorante Sachen gemacht. Dann sind die bewusster geworden, weil ich auch in eine Konstellation gekommen bin, wo ich halt irgendwie so Ziehvater oder so wurde oder halt so eine Vaterrolle eingenommen habe. Und klar, dann einfach in der Familienkonstellation ist auch mehr Verantwortung gekommen. Grundsätzlich bin ich älter geworden. Aber was mir halt nicht gefällt, ist so dieses Stempel aufdrücken und so in eine Schublade stecken. So. Und ich habe das schon ein bisschen... Ähm ja, ich fand es auf jeden Fall nicht cool, als ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich mich für bestimmte Sachen entschieden habe auf Endlich und Endlich und Regenmacher, wurde ich halt komplett so in dieses Feld reingedrückt. Also, dass man gar nicht gesehen hat, dass ich einer der Ersten war, der zum Beispiel, und es geht jetzt gar nicht um dieses Einer der Ersten sein, sondern so der, ich habe halt schon immer einfach mich an dem orientiert, was auch Zeitgeist war so und aber in, in der Szene hier werde ich so wahrgenommen und viele meiner Fans sind so, ja, das einzig Gute war halt ist auf die auf Ewig-Tapes. Da ist er nie wieder rangekommen. Auf Ewig-Tapes, sorry, dass ich es aber jetzt sage. Und es tut mir auch leid für jeden, den ich damit irgendwie Was weiß ich, ich feiere die Tapes. Ich feiere feier übertrieben die Freiheit, die ich hatte dabei, ja. als ich es gemacht habe. Aber es ist halt alles Boombap oder Straight Rap so. Und das ist wirklich nur eine Facette von dem, was ich mache. Ich liebe bouncende Beats. Ich liebe Beats mit 140 BPM, 160 BPM, 120 BPM, wo man bouncende Flows machen kann. Ich habe das schon vor über zehn Jahren gemacht. so Und nur weil ich jetzt drei Tapes gemacht habe, die alle Boombap sind, heißt es nicht, dass ich nur das machen will. so Und äh, ja, die Alben waren natürlich nicht nur das. Da habe ich schon auch ein bisschen versucht, äh, die Bandbreite zu zeigen. Aber gleichzeitig war ich auch bei Max Herrer auf dem Label. Und das ist ja auch nochmal ein bestimmter bestimmter Stempel, sage ich mal. Da geht es um echte Musik, zeitlose Musik und was ja auch gut ist und ich bin sehr froh, das halt mitgenommen zu haben, diese Erfahrungen und da gelernt zu haben, aber gleichzeitig ist es so, ich will mich auf keinen Fall sozusagen auf eine dieser Sachen beschränken und sagen, das ist jetzt mein Steckenpferd, das ziehe ich so durch. Ich will einfach in der Lage sein, die Musik zu machen, auf die ich Bock habe, zu jeder Zeit und da soll mich auch irgendwie ein Album-Release mit allem, was dahinter steht an Druck, soll mich davon nicht aufhalten und so habe ich dieses Album jetzt gesehen.
0: Ja, das ist das also total spannend, weil ähm, da kann ich mich selber mit äh, schuldig bekennen, ich natürlich auch äh, über die Jahre ähm dem, dem Megalo sound quasi ein bisschen einen Stempel gegeben hat. Ich habe das immer so als Last of a Dying Breed beschrieben. Ähm, der, 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 wie soll man sagen, die Props und dann auch diesen Schulterschluss mit Leuten wie, äh, jetzt auch auf diesem Album wieder, ne? Also so mit Leuten wie Savage, Max Herre, äh, Sammy Deluxe. Das führt ja dazu, dass automatisch eine bestimmte Generation, eine bestimmte Ägide an, an, an aufgewachsenen Hip-Hop-Fans den Ritterschlag, den du bekommst, automatisch wahrnehmen als, okay, das ist jetzt einer von ja. uns, dementsprechend gehörst du auch so jetzt zu uns. Ja. Äh, und ich würde schon sagen, dass du mit äh, den letzten, beiden Solo eimer dann auch dem immer entsprochen hast. Ja, das stimmt. Und es wirkt gerade wirklich so, wie, als, als wenn du äh, <lacht> einfach abso das absolut mit kein Bock hast. Nein, nee, aber einfach damit brechen willst. Einfach sagen wir es, ey, und, und da, also, oder machen wir erstmal den. Dann, dann Ich habe nämlich noch einen zweiten, aber da, dieses bewusste Brechen, so, das, das, ja.
1: Das, also erstmal an der Stelle, erstmal ist es voll die Ehre, überhaupt sozusagen, also diese ganzen, ähm, wie soll ich sagen, Cosigns bekommen zu haben von Legenden im deutschen Rap, das ist eine krasse Ehre und ich bin auf ewig dankbar dafür, auf jeden Fall. Und deshalb ist, sind die auf ewig Tapes auch wirklich so an, als ein Zurückzahlen zu sehen. Das ist so, ich habe krass viel bekommen, ich habe sehr viel Liebe bekommen, sehr viel Respekt und ich möchte das auf jeden Fall zurückgeben, weil da ist sehr vieles geleistet worden und auf gar keinen Fall soll das so zu verstehen sein nach dem Motto, ich will mit denen nichts zu tun haben oder die Älteren, also keine Ahnung. So ist es nicht gemeint. Für mich ist es einfach nur so, wenn man jetzt sieht, diese Garde sozusagen, die mir da auch, also diese Legenden quasi, die waren auch zu einer anderen Zeit erfolgreich, also die waren auch erfolgreich so. Zu der Zeit war ich im Untergrund und habe keine Relevanz gehabt so und war halt ein aufstrebender junger Rapper so, der irgendwie versucht hat, seinen Sound zu finden und verschiedene Sachen gemacht hat. Und deshalb, wie gesagt, ich bin super dankbar dafür. Auf der anderen Seite ist es halt einfach nicht komplett die Realität so. Ich, ich freue mich und fühle mich wohl, mit diesen Leuten auf der Bühne zu sein und vor allem Songs machen zu können mit Legenden einfach. Das ist wirklich eine große Ehre. Auf der anderen Seite ist mein Weg einfach ein anderer und ähm, die Musik und die Einflüsse, die ich hatte in meinem Weg, waren einfach andere. Und das möchte ich gerne, dass es nicht verloren geht einfach. Und das möchte ich meiner Musik zum Ausdruck bringen.
0: Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass die Leute da draußen, wenn man musikalisch erfolgreich sein möchte, wissen, wofür ein Künstler steht?
1: Nö, das vielleicht nicht. Nö, das glaube ich sogar gar nicht. Ähm, ich glaube, das muss halt nur funktionieren für die Leute. Aber es ist jetzt ja die Frage, was man selber will. Will man einfach nur erfolgreich sein und halt sozusagen eine Rolle spielen, in Anführungsstrichen, oder will man das Gefühl haben, dass die Musik, die man macht, auch die Musik ist, die man sel also dass man selber für sich entscheidet sozusagen, eine wahrhaftige Entscheidung trifft. Oh, das Lied feiere ich, das bringe ich raus. Und nicht das Lied bringe ich raus, weil ich denke, dass der Markt gerade dafür oder weil ich denke, dass es gut ins Megalo-Image passt oder so. Solche Überlegungen habe ich in der Vergangenheit auch probiert. Es hat für mich nie funktioniert. Und ich habe einfach gemerkt, dass das mein künstlerisches Dasein oder einfach mein Umgang mit Musik, dass es das extrem hemmt und mir da einfach viel Spaß wegnimmt. Deshalb bin ich davon weggegangen.
0: Ja, ähm, kann ich kann ich irgendwie verstehen. Ähm, und ach so sorry, Entschuldigung, noch äh, nee, als Nachtrag
1: dazu. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Endlich und Endlich und Regenmacher jetzt komplett durchdachte oder verkopfte Alben waren, die, jetzt, die ich gemacht habe, weil ich irgendwie was davon erwartet habe, sondern ich wollte schon diesen Sound machen zu der Zeit. Aber es geht eben darum, dass ich es halt zu der Zeit machen wollte und ich möchte dann die Freiheit haben, zu einer anderen Zeit auch was anderes machen zu können oder von Projekt zu Projekt was anderes machen zu können und ja, dieses ganze so Stempel- und Schubladending, das, ich fühle mich von sowas gehemmt. So. Ich funktioniere in meinem Leben halt auch nicht so.
0: Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, was du meinst mit, du fühlst dich so glücklich wie nie und äh, insgesamt ein sehr guter Karrierepunkt offensichtlich. Ich finde, da kann man auch nochmal gleich hervorragend mit dieser, man muss ja mal auch mal sagen, mit diesem immer wiederkehrenden, Klischee fast äh, arbeiten, dieses im Lager gearbeitet. Das heißt, er hat sich hochgekämpft. Wir haben wir haben damals vor 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 äh, ich weiß nicht, acht neun Jahren, weil das war in in dem zehn Thesen Interview auch über dieses gesprochen. Eigentlich bist du nur real, wenn du broke bist, sonst hast du keinen Hunger mehr. Den Hunger behält man und so. da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber der die, dieser Punkt da drin, dass dieses Aufbrechen und dieses äh, bewusste sich sich Trennen von vielleicht von vergangenen Krusten muss ja bestimmt auch im Prozess, den du mit deinem Team, mit den Leuten, mit denen du gearbeitet hast, auch ein Faktor gewesen sein, ne? Weil ähm, am Ende geht es ja doch darum, dass mega erfolgreich ist und es geht auch darum, dass du, dass du, <lacht> dass du, dass du Zahlen lieferst und dass du dann auch weiterhin nicht im Lager arbeiten musst und so. So äh, siehst du für dich einen Plan, wie du als Künstler in der Zukunft wahrgenommen werden möchtest?
1: Uh, ja, man kann sich ja irgendwie Sachen wünschen. Also ich, ich habe einen Kompass einfach, sagen wir es mal so, einen Plan habe ich weniger, aber ich habe einen Kompass. Und mein Kompass ist, ich orientiere mich an meinem Herz. Wenn es meinem Herz gut tut, wenn es mir gefällt, wenn es mir Freude bereitet, die nicht einfach nur, also es gibt unterschiedliche Formen von Freuden so, aber halt so ein so ein wirkliches, eine echte, nicht nur so eine kurze Aufgeregtheit oder so ein Gierigkeitsgefühl oder irgendwas, mhm. kann ich. Warum ich das jetzt überhaupt da reinmische, keine Ahnung so, aber ich will einfach nur sagen, es ist nicht unbedingt immer alles so offensichtlich zu erkennen und man muss... Das auch lernen, glaube ich, gefühlt so zu unterscheiden, wann man wirklich etwas gut findet und irgendwie dieses auf sein Herz hören, ist auch schon eine Übung, sage ich mal. Aber das ist mein Kompass so. Wenn ich das Gefühl habe, das gefällt mir, dem kann ich was abgewinnen, so, dann hat es eine Wahrhaftigkeit so. Und nicht aus irgendwelchen anderen Entscheidungen, die irgendwie businessmäßig äh, gedacht sind. Klar kann Business irgendwie auch mit reinfließen und äh, also... Natürlich will ich damit Geld verdienen und die Familie ernähren. Ich will auf gar keinen Fall ins Lager zurück. Aber ich habe vielleicht auch noch den naiven Glauben, dass es in der Kunst möglich ist, wenn man sozusagen nach seinem Herz geht.
0: Ja, aber fast das Gefühl, jetzt bist du ja, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen drauf rumreite, aber es ist, es passt einfach so gut auch in deine, in deine Vita, äh, in, inklusive aller Geschichten drumherum. Dieses aus, seit vier Jahren aus dem Lager raus und jetzt endlich voll, Vollzeitmusiker und äh, am Start. Jetzt geht's äh, richtig los hier. Ja, aber, es, aber wieso hat es vier Jahre gedauert?
1: <lacht> Dass es losgeht. Ja, es ist viel passiert in den vier Jahren. Ich bin aus dem Lager raus, dann kam erstmal die BSMG-Platte. Nee, dann kam erstmal mein Sohn auf die Welt. Ja. Das hat komplett alles äh, überworfen. So. Also, da musste ich auf jeden Fall, wenn ich vorher von Doppelschichten geredet habe, da sind dann noch andere Schichten mit reingekommen. Okay. Und so nachts drei Stunden durch die Wohnung tanzen, damit der Kleine einfach mal auf dem Arm einschläft für eine halbe Stunde, um dann wieder aufzuwachen und das Ganze nochmal von vorne. Ja. Und. Ähm, ja, dann kam die BSMG-Platte, also dann war der Fokus wirklich auch erstmal auf ein anderes Projekt BSMG-Platz an der Sonne, für mich bisher auch die wichtigste Platte, an der ich gearbeitet habe einfach so aus meiner Sicht vom kulturellen Mehrwert oder so für die deutsche Rap-Szene deshalb, da ist enorm viel Energie reingeflossen und ähm, ja, dann hat es einfach eine Weile gedauert, bis ich von da und den Erfahrungen und den ganzen Interviews und allem, was da irgendwie so dranhängt, wieder zurück und in mich, also in, in diese Sichtweise, okay, was will Megalo als nächstes machen? Mhm. So, Ich war dann halt für BSMG so, ich habe das repräsentiert und es ging dann und ich repräsentiere es auch immer noch so, aber ich war in dem Moment dann nicht, ich hätte dann nicht in dem gleichen Atemzug zum Beispiel einen Song wie Falsch mit Musa oder ir irgendein ja, irgendeinen anderen Flavor machen können, sondern ich war einfach da in dem Moment. Wahrscheinlich kann man das vielleicht vergleichen wie ein Schauspieler, der irgendwie eine Rolle lernen muss und dann in der Zeit des Filmdrehs einfach in dieser Rolle ist so und dann nicht in einer anderen so. Das war eben mein Film und es hat dann tatsächlich gedauert bis Ende 2018, bis ich dann mir überlegt habe, okay, wie will ich denn jetzt weitermachen? Und die ersten Solo-Sachen gemacht, habe 2019 eigentlich das ganze Jahr durchgearbeitet, das Album gemacht und dann kam halt Corona und dann war es so, okay, doch kein Album, weil äh, wenn ich ein Album bringe, dadurch, dass das, das Live-Geschäft 90 Prozent meiner Einnahmen ausmacht, macht es keinen Sinn, wenn ich ein Album bringe und dann nicht live spielen kann. So, dann hat nur die Plattenfirma was davon. Und das habe ich nicht eingesehen. Und deshalb habe hab ich mich für eine EP entschieden ja. und das Album sozusagen verschoben, beziehungsweise das Album eigentlich auch aufgeteilt. Also das, was die EP ist, wäre eigentlich Album gewesen. Also Hotbox-EP, alles, was da drauf ist, Wäre das Album gewesen. Und das ist dann sozusagen rausgerissen, weil ich habe es ja selber rausgerissen und musste das dann quasi wieder auffüllen, jetzt ganz nüchtern betrachtet. Und das hat halt einfach ein bisschen gedauert. Zusätzlich muss ich sagen, habe ich einfach angefangen, andere Dinge zu machen. Also dieses Rap-Ding hat mich halt ähm, ja einfach belastet, nur noch. Ich habe es irgendwie nicht so als Spaß empfunden, Texte zu schreiben. Sondern es war immer eine Aufgabe, einfach nur sich selber zu toppen. Und dann habe ich halt einfach angefangen mit Beats. Auch, das ging, glaube ich, auch 2017 los. Und das hat immer mehr meiner Zeit auch eingenommen, also meine Freizeit. Alles, was ich nicht für Familie und für Karriere, war dann eben Beats machen. Und ja, bis ich da erstmal auch die Selbstsicherheit hatte, jetzt auf der Platte sind ja drei Beats schon von mir produziert auch, aber das war ein langer Prozess, ne auch wirklich zu sagen, ey, das ist vielleicht gut genug oder, oder überhaupt zu sagen, ich habe Bock auf einen Beat von mir zu rappen, überhaupt inspiriert zu sein von einer Skizze, die ich gemacht habe, vielleicht gerade als Beat, das hat zwei Jahre bestimmt gedauert, so bis, ich, bis mich der erste Beat geflasht hat, überhaupt so. Und ja, deshalb, es sind einfach lange Prozesse, aber ich bin super glücklich darüber, weil ich das Gefühl habe, jetzt viel flexibler und breiter aufgestellt zu sein. Also ich muss nicht unbedingt immer einen Text schreiben und wenn ich keinen Bock habe, einen Text zu schreiben, mache ich halt einen Beat. Und wenn ich keinen Beat machen will, mache ich ein Melodiesample oder ich sammle Drums zusammen oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Sounddesign-Sachen. Also es ist plötzlich viel kleinteiliger geworden und die Möglichkeiten, sich kreativ auszudrücken und mit dem kreativen Spaß zu haben, sind einfach viel größer so. Ich kann jetzt plötzlich für andere Leute auch produzieren. Songwriting ist für mich jetzt interessanter geworden. Habe ich auch dieses Jahr angefangen, mehr zu machen. und Ja, deshalb, es war dann nicht so in meinem Kopf, okay, ich muss jetzt gleich die nächste megalo sondern ich wollte vor allem wissen, was ich machen möchte. Einfach, ja, ich habe mir die Zeit letztendlich genommen, um mich zu orientieren.
0: Hast du eigentlich damit es geschafft, auch so Anspruchsdenken und Leistungsdruck von dir zu schieben?
1: Nur ein bisschen, also nicht so richtig. Grundsätzlich ist der Anspruch extrem hoch, aber ich versuche es nicht auf alle Ebenen jetzt immer auszudehnen. Also ich akzeptiere, dass es auch Texte gibt, die einfach nicht den gleichen Anspruch haben und ich finde diese Texte auch gut und möchte in der Lage sein, auch solche Texte machen zu können. Also die einfach ein bisschen ignoranter sind, vielleicht sogar ein bisschen stupid wirken, aber eher so aus humoristischen Gründen.
0: Ich habe da gelernt, dass es für, für Leute, für Rapper mit Anspruch oder mit, mit Rapper-Ehre, sagen wir so, mit, mit dieser Rapper-Ehre, von der wir vorhin schon mal ein bisschen gesprochen haben, unheimlich schwierig ist, das äh, ignorant zu machen. Weil, weil, weil es, weil es gegen, gegen gewisse Konventionen im eigenen Körper quasi verstößt. Weißt du, was ich meine? Ist das bei dir ja. auch so?
1: Nö, bei mir ist es gar nicht so. so. Also. Es ist halt dieser eine Moment, wo man es schafft, sich selber zu überraschen, dann weißt du, es klappt. Also wenn man selber über sich lachen kann, weil die Line gerade so bescheuert war oder so. Ähm, zum Beispiel bei Glaubma jetzt als Beispiel. Ne? Ich habe sie heute Morgen geliebt, ich habe sie davor noch gesiezt, ich habe sie an Orte gefliegt. Das ist halt einfach dumm und es ist einfach falsches Deutsch. Also was heißt dumm? Es ist falsches Deutsch, bewusst eingesetzt. Ich habe es aber gefeiert in dem Moment, wo ich es geschrieben habe, war ich so, das ist so bescheuert, das ist irgendwie lustig. Und das war für mich dann einfach das, was ich, also das die Bestätigung, die einzige Bestätigung, die ich gebraucht habe, dass ich es selber in diesem Moment lustig fand. Das ist für mich dann ein Vibe und so, das ist sozusagen mein Vibe und der, so, der hat dann die Berechtigung darauf. Ist mir dann egal, also weiß nicht, ob es mir grundsätzlich egal ist, aber zumindest in dem Moment ist die Haltung so. Es ist mir egal, ob jemand, das an, jemand anderes das gut findet. Oder versteht so, für mich ist das gerade einfach der Moment, der muss da rein. Halt, so ich habe gerade deshalb wegen diesem Moment Spaß weiterzumachen. Also es ist ein echter Moment halt.
0: Ja, 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 fühle ich. Ähm, hast du irgendwie noch die Gedanken? Nee, das, das formuliere ich mal anders. Denn wir haben ja die wunderschöne Zeit, dass du alles direkt auf die Festplatte gespielt bekommst, was die Leute von deiner Mucke halten, wenn du ein paar Singles rausguckst und, und durch die Kommentare gehst. Äh, Hast du mit dem Feedback gerechnet, das du bekommen hast? Und wie fühlt sich das an?
1: Ähm, welches jetzt? Insgesamt meinst insgesamt, du?
0: Insgesamt, so die, die, die Richtung, in ja. die du dich gerade bewegst.
1: Schwer zu sagen. Also grundsätzlich möchte ich da auch mal ein, ein Props an die Megalo-Hörer geben. Grundsätzlich ey, sehr, sehr positive Leute, die sehr viel Props geben. und Also ich kriege insgesamt sehr wenig Kritik, würde ich mal sagen, in meiner Community. Aber die Sachen, die kritisiert werden, sind schon würde ich mal sagen, die aus Sachen, die so aus Realkeeper-Perspektive kritisiert werden. Also ich habe mir auf jeden Fall ein paar Realkeeper-Fans äh, rausgeholt Siehst du? Siehst du? <lacht> und deshalb habe ich schon voll damit gerechnet. Aber wir müssen ja nicht an der Stelle stehen bleiben. Auch als Realkeeper, der ich ja auch bin, kann man trotzdem einen flexiblen Horizont haben und trotzdem auch äh, die Liebe im Autotune erkennen. Zum Beispiel ein Künstler wie Future ist für mich jemand, der einfach geschafft hat mit dem Autotune und den Flows, vor allem, die er damit einsetzt. Also, weil jeder, der es. Also, man muss es einfach mal selber probieren, um es zu sehen. Wenn Autotune an ist, in dem Moment, wo du die Kopfhörer auf dem Ohr hast und vor dem Mikro bist, machst du einfach andere Sachen, als wenn da kein Autotune ist. Es verändert. Deine Kunstform und nicht unbedingt zum Schlechteren, sondern du hast halt auch eine Freiheit so. Du kannst mit Freestyle ganz anders umgehen. Es ist ähnlich wie bei Sängern zum Beispiel, wenn Hall auf der Stimme ist. Wenn du Hall drauf hast, klingst du halt einfach gleich, als ob du besser singen kannst. So. Natürlich darf es nicht zu viel sein, aber es gibt so Effekte, die können sozusagen diesen Prozess oder diese Erfahrung am Mikrofon direkt, können das extrem enhancen und einfach dich mittragen. Du würdest, also, du
0: würdest also sagen, du würdest es hinkriegen, dass ich auf deinem nächsten Album eine Hook singen könnte. Selbst ich. Idiot. Auf
1: jeden Fall. Also okay. vielleicht bräuchten wir noch Melodyne dazu. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was deine Fähigkeiten sind, ohne dir Null. zu nahe zu wollen. Aber Null. mit Melodyne und Autotune würden wir es hinkriegen. <lacht> Safe. Bei jedem. Ja. Und ganz ehrlich, auch das so. Klar, es wird in manchen Genres und grundsätzlich so, ja, der kann ja nicht mal singen und so. Eine Frechheit. Ja, kann ich auch verstehen zum Teil auf der anderen Seite so, es geht doch im Endeffekt nicht um den Prozess, wie es da hingekommen ist. Ja, bei, von Rapper-Ehre ja. Und ich würde mir auch nicht von jemand anderem den Text schreiben lassen, da ist die Rapper-Ehre zu groß. Aber grundsätzlich am Ende zählt für den Konsumenten vor allem das Endprodukt so. Und egal, wie es da hingekommen ist. Und wenn die Melodie einfach richtig krass klingt auf Platte, aber der Typ halt vielleicht im normalen Leben die nicht so gut hinkriegen würde, gut, dann singt er halt auf der Bühne nicht live. Da erkennt man dann den Unterschied so. Aber Trotzdem kann doch die Platte geil sein. So. Also da würde ich dann gar nicht so haten und sagen oh, und, äh, das oder auch Share. da. Also ich, hab, ich bin auch wirklich zurückgegangen. Habe ich mit den Anfängen von Autotune auseinandergesetzt. So Share, der erste Track und so Sachen. Und Ich finde einfach, das ist eine andere Ästhetik und ich finde, die sollte man nicht verdammen. Was man kritisieren kann, ist irgendwie so ein inflationärer Gebrauch oder dass irgendwie jeder denkt, dass nur weil er Autotune hat, dass er irgendwie ein Rapper mit Berechtigung ist. So Das kann man gerne kritisieren und da finde ich, kann man aber auch als Konsument ein bisschen versuchen, auf die Unterschiede zu achten in der Qualität. So, aber Autotune ist nicht unbedingt gleich schlecht. Wie gesagt, Future und davor T-Pain und vor allem Kanye West auch. Also eigentlich T-Pain hat alles vorgemacht. Kanye mhm. West hat es genommen und auf ein Level gebracht, wo es plötzlich Arzi war. Und Future hat für mich einfach Flows und stilistiken Pockets, jetzt für die Nerds, so Pockets im Beat geschaffen, die wären vorher nicht so möglich gewesen. Aber auch Lil Wayne natürlich, darf man auch nicht vergessen, auf jeden Fall ganz wichtig. Aber Future Young Thug haben auf jeden Fall krasse Flow, also Kombinationen aus Flows und Mellows geschafft, die einfach crazy sind, die vorher in der Form nicht da waren. So. Und deshalb so, ich könnte niemals Autotune haten dafür. Ich finde es richtig nice.
0: Das ist total spannend, denn wir reden hier voll über das äh, Künstlerische an der ganzen Sache. Ähm, ich glaube dann auch das, was ehrlicherweise mich genauso musikalisch immer wieder in die Neuzeit oder oder, oder mit jedem neuen äh, Künstler, den ich auch entdecke, immer wieder fasziniert und ich Liebe daran habe. Äh, und trotzdem natürlich irgendwie, äh, und das ist das, was ich vorhin meinte, diese Trennung zwischen dem Rapper und vielleicht dem Hip-Hopper, äh, äh, immer noch mit einem kritischen Auge auf das äh, Blicke, was was generell so passiert mit der Szene, wenn man sie überhaupt noch so nennen mag unter dem unter dem Schlagbegriff Hip Hop und Rap. Ähm, und jetzt bist du ja jemand mit Haltung. Wie gehst du denn generell damit um, wie sich ähm, die Hip Hop Szene wahrscheinlich auch natürlich vorbildlich durch die USA, aber dann auch übertragen in Deutschland gesellschaftlich entwickelt?
1: Hast du vielleicht einen konkreten Punkt, auf den du eingehen möchtest oder so ganz generell gesehen?
0: Ja, also es gibt viele konkrete Themen, angefangen bei, äh, sagen wir mal so, vielen äh, gesellschaftlich äh, wichtigen Themen, die äh, Hip-Hop-seitig oft ignoriert wurden, auch aufgrund eines gewissen Schutzmantels und die aber immer mehr Thema werden. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch der Kampf für die eigene Kunstfreiheit und diese 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 dieses dieses Gefühl von, wir sind die Stimme von den Ungehörten, wir sind die Stimme aus dem, aus dem Umfeld, wo es halt anders ist als in eurer gesellschaftlichen Mitte und trotzdem auch da irgendwie so ein Prozess der 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 Entwicklung oder Reinigung irgendwie stattfinden soll. Aber da gar nicht auf ein einzelnes Thema speziell ja. gesprochen, sondern allgemein eine Entwicklung, die ja natürlich, wenn du vorhin sagst, groß sein von den Legenden, äh, auch noch, du, oder du vor Dingen du ja auch, noch geprägt aus anderen Zeiten bist.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin in erster Linie ein Künstler, der sich auf seine Sachen fokussiert und ich. Hab wahrscheinlich, also gerade in die deutsche Rap-Szene sowieso nicht, weil ich da einfach auch nicht zuhöre. Aber auch bei den Amis jetzt, ich habe glaube ich gar nicht mal so einen Einblick, der jetzt wirklich eine fundierte Meinung zulassen würde, was das angeht. Also gerade jetzt das gesellschaftliche Positionieren. Ähm, Künstler, die ich verfolgt habe in der Vergangenheit, haben sich immer wieder auch positioniert. Also jetzt jemand wie Jay-Z zum Beispiel. Jay-Z ist mein größtes Vorbild, würde ich sagen, oder der Rapper, den ich am meisten äh, idealisiert habe. Ah, same? Okay, okay, ja. Ist auch einfach The Goat. Also wenn man da Real, Real Talk reden will, dann und alle Goat-Parameter anlegt, dann muss man ihn auf jeden Fall nennen. <lacht> Punkt, 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 Punkt. Und der hat ja auch eine krasse Entwicklung durch, wenn man guckt von irgendwie so seine Ersten, weiß ich wie viele Alben, wo es halt wirklich nur Street Talk war. Ich meine, klar, da wurde auch glorifiziert. Er hat aber auch immer versucht, einen authentischen Einblick zu geben und einfach, es war aber rein Street und bis zu dann einem Album wie äh, 444, wo er halt wirklich auch sein privates Fehlverhalten in der Beziehung zu Beyoncé großflächig thematisiert auf dem Album so. Also das wiederkehrende Thema. Also fand ich extrem, ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob ich das selber so gemacht hätte, also als Fan weiß ich jetzt nicht so, ich habe es jetzt nicht übertrieben gefeiert, aber ich fand seine Haltung extrem mutig und es hat auch einfach gezeigt, so aus meiner Sicht eine Ehrlichkeit auch irgendwo, also wie wichtig ihm das ist. Ich meine, er hat sein ganzes Album dafür, jemand, der vorher für irgendwie starke Männlichkeit und irgendwie so, also keine Ahnung, nach dem Motto so, ey, du, du brichst mir mein Herz nicht, weil mein Herz gehört schon der Straße mäßig so und und der dann sich umdreht und einfach dieser Sache die Bedeutung einräumt und seine Fehler einfach so eingesteht und so. Das finde ich einfach groß und es zeigt mir natürlich, dass auch die Großen in der Lage sind, das zu tun. Jemand wie Kendrick Lamar, der einfach dann ein Album nach äh, Good Kid Mad City, wo es dann einfach so, okay, du kannst jetzt alles machen, macht er ein Album wie äh, How, How to Pimp a Butterfly oder, das heißt so, ne? Ich zitiere manchmal die Namen falsch, aber ich glaube, es das heißt so. Boah, ich To Pimple Butterfly. To, pi nee.
0: to Pimple Butterfly, genau.
1: Genau, es sollte eigentlich To Pimple Caterpillar nämlich heißen. Das wäre nämlich das Akronym von, äh, des, also die Anfangsbuchstaben von Tupac gewesen. Deshalb verwechsel ich das manchmal, aber er hat es ja dann geändert. Jedenfalls, dass er dann ein Album, da, mit diesem Album ein Album schafft, wo er sich komplett nur auf äh, Black Music der, der letzten 100 Jahre irgendwie bezieht und das wurzeltechnisch da rausholt. Also einfach musikalisch eine ne Ode einfach an schwarze Kultur oder afroamerikanische Kultur und Musik. Und er hätte alles Mögliche machen können an kommerziell möglichen Sachen, aber er hat sich dafür entschieden. Also in meiner Wahrnehmung, die Großen haben sich immer positioniert und das ist dann auch egal, was ob der Mainstream sich positioniert oder nicht. Also es spielt für, für den eigenen Werdegang keine Rolle. Insofern ist es mir eigentlich, ich fokussiere das jetzt nicht wirklich so. Und wie gesagt, nochmal zu deutschen Rap so, ich kriege jetzt in der, in, in der jüngsten Vergangenheit kriegt man so ein paar Positionierungen mit, die aus meiner Sicht ein bisschen unwürdig sind, wo es mir einfach leid tut, auch für die Szene, dass sozusagen sich niemand positioniert, aber die, die sich positionieren, positionieren sich auf diese defensive Art und Weise und fühlen sich angegriffen von... Menschen, die gar nicht in der Lage sind, die anzugreifen so, sondern es geht letztendlich um Position und Positionierung von Betroffenen und Aufmerksamkeitsmachung und dass da anscheinend so viel Fragilität herrscht, dass da richtig aufgerufen werden muss, äh, Leute zu jagen und persönlich rauszufinden und so. Das finde ich super schwach so, aber wie gesagt, das sind nicht die Ebenen, die ich fokussiere so und... Ähm, ja, also die deutsche Rap-Szene, ich habe mich da nie wirklich als Teil gefühlt, so ohne jetzt irgendwie zu sagen, ich bin besser oder so. Aber so dieses Szenegefühl, wahrscheinlich ist es in Berlin auch nie so großartig präsent gewesen, weil hier es schon einfach zwischen den Bezirken schon keine Solidarität gab, zumindest als ich aufgewachsen bin, so. <lacht> Und hab ja, ich es gab nie in Berlin. einen Berliner, der mich gepusht hat oder irgendwie so. Ja. Also Solidarität in der Szene. Sammy hat mir damals Solidarität gegeben. Ne? Der hat mich gepusht zu einem Moment, wo niemand mich gepusht hat. Dann hat Max mich unter Vertrag genommen. Gut, ist nochmal was anderes, was natürlich Business ist. So. Aber so ich habe das jetzt nie so wahrgenommen, als ob wir so eine krass solidarische Szene sind, die sich irgendwie alle für die anderen einsetzen. Sondern jeder macht sein Ding. Manche sind so, manche sind so. Und ich fokussiere eigentlich eher mein Business. Und, und, und die Sachen, die ich halt auch machen will. Und für mich ist es auch ein Anspruch, einfach zu bestimmten Sachen was zu sagen, sich einfach als Teil dieser Gesellschaft zu sehen. Es geht gar nicht mal darum und das ist halt das Wichtigste, ne? weil man kommt schnell in so eine Position, dass es so an, für andere so rüberkommt nach dem Motto oh, der feine Herr hier oder er denkt, er ist was Besseres oder irgendwie so. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall denke ich, ich bin was Besseres, auf gar keinen Fall bin ich was Besseres in dem Sinne. Wir sind alles Menschen, die alles Scheiße bauen so und vielleicht auch alle im Kern irgendwie ein gutes Herz eigentlich haben oder zumindest mal hatten als Kinder, wie auch immer, so, was die Wege dann sind. Ich habe größtes Verständnis dafür, dass Menschen unterschiedliche Lebenswege haben und diese Wege führen natürlich zu Veränderungen. Zu. Man verändert sich durch das, was man erlebt. Aber ähm, ich, ich muss mich halt einfach auf, auf mich und, und, und meine Herangehensweise einfach fokussieren. Und ich denke einfach, wenn bestimmte Sachen sind, die an den Hip-Hop herangetragen werden, die nicht ignoriert werden können, wie einfach Machtstrukturen, veraltete Machtstrukturen und der Umgang damit, so, weil Rap und Hip-Hop ist für mich einfach ein Spiegel der Gesellschaft auch. Ich weiß, es ist irgendwie eine platte Aussage für viele, aber wir sind auch einfach Reporter unserer Umwelt, so, Produkt unserer Umwelt, unseres Umfelds. Und ähm, für mich, so wie ich Rap wahrnehme, ist das auch, wenn du jetzt Nas Ilmadic als irgendwie die Bibel ranziehst für Hip-Hop, so, dann ist es einfach Straßenreporter sein. Das ist über sein Umfeld berichten, über die Dinge berichten, die da passieren und die Sichtweisen und ja, das ist mein Anspruch. Und dann finde ich, ist es auch wichtig eben auch was zu sagen zu Sachen, die vielleicht auch schwierig sind so und vielleicht auch eigenes Umdenken erfordern so. Aber es ist wichtig.
0: Ja, ich, ich gesellschaftlich. Ich, du, du sagst ja selber immer, das hast du auch schon immer betont, dass du dich mit deutscher szene nicht so auseinandersetzt und damit glaube ich auch eine gewisse Abgrenzung zu ganz vielen Entwicklungen ja jetzt hier, hier eben auch deutlich gemacht hast. Ähm, überkommt dich aber manchmal so ein Frustgefühl, dass äh, das vielleicht unter dem gleichen äh, Trademark in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, unter dem du deine Musik machen willst und dann mit den gleichen Vorteilen zu kämpfen hast, die dort bestätigt werden?
1: Ja, früher hat mich das mehr genervt, aber eher so, dass ich halt einfach dachte, okay, und sorry für jeden, den ich jetzt auf die Füße trete, aber so meine Sichtweise war, Deutschland hat halt einfach keine Ahnung von Rap-Musik, so großflächig keine Ahnung. Es gibt Künstler, die eine Ahnung haben, so, und die das halt, und Leute, die sozusagen ein Herz für Hip-Hop haben und die sich mit dieser Kultur wirklich in die Tiefe gehend auseinandergesetzt haben, und das wird auch wiedergespiegelt gespiegelt durch, durch ihre Kunst und ihr Machen. Und natürlich gibt es diese Leute nicht nur als Künstler, sondern es gibt ja auch in anderen Bereichen jetzt irgendwie so Hip-Hop-Medialen-Bereich äh, oder auch einfach Konsumenten Leute, die einfach diese Musik zu schätzen wissen. Aber so in meiner Wahrnehmung war es überwiegend eher sehr viel Ignoranz und so ein Belächeln der Kultur. So gerade wenn man jetzt auf die Mainstream-Medien geht. so Und das ist eigentlich jahrelang mein Blick auf deutschen Rap gewesen.
0: Ja, das ist ja sicherlich, muss ja trotzdem, also die, 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 die Verteidigungshaltung, die äh, mein guter Freund Falk Schacht über viele Jahre auch immer öffentlich äh, äh, eingenommen hat, die ist, hat ihn ja über die Jahre auch immer weiter gefrustet, weil der Kampf äh, immer schwieriger geworden ist. Aber wenn, Was dann, war die Haltung?
1: Sorry, kannst du ja, es ja vielleicht? Ja, ein, ein,
0: einfach jeden, der Hip Hop da draußen nicht richtig verstanden hat, versuchen zu erklären und das Ganze als eine Einheit so ein kleines bisschen zu beschützen. Ähm, was ja auch ungleich schwieriger wird, aber wenn du Schlagzeilen liest, wo wieder von den Straßenrappern gesprochen wird, die böse sind und du selber sagst, du kommst von der Straße, musst du doch eigentlich genauso abgefuckt davon sein, was passiert und dass man dich eventuell in eine falsche Schublade steckt, obwohl jeder, der sich nur in einem Funken mit deiner Musik beschäftigt, weiß, dass du nichts, also dass ja. du nicht auf der gleichen Platte mit dabei bist.
1: Ja, also was die Mainstream, wie die Mainstream wie die Mainstream-Medien über Hip-Hop reden, <lacht> Digga, zu viel Zungenbrecher, wie die Mainstream-Medien über deutschen Rap und Hip-Hop reden, das war schon immer super ignorant und es bleibt, bis, also es ist weiterhin ignorant, es gibt irgendwie kleine Tendenzen von Leuten, natürlich ist, man muss auch sehen, wer sind sozusagen die Leute dahinter, auch tatsächlich potenziell bei einem Spiegel kann es auch einen Redakteur geben, der etwas jünger ist und der ein Herz für Hip-Hop hat und der das nicht so ignorant schreibt, wie die alteingesessenen äh, Redakteure so, also man kann pauschalisieren, man sollte aber nicht unbedingt das komplett verdammen. Trotzdem ist es einfach leider so, dass wirklich im Mainstream und das ist halt einfach die Art und Weise, wie das gemacht wird, dass es einfach sehr oberflächlich und sehr reduzierend irgendwie berichtet wird. Und klar, wenn dann irgendwie über die schlechten Straßenrapper allgemein geredet wird, das ist einfach Quatsch so. Und deshalb finde ich, ist es aber auch wichtig, dass man da das dass es da Stimmen gibt, die versuchen können, eine differenzierte Position einzunehmen. Also, dass ich sozusagen auch von der Ecke her komme, dass sie wissen, okay, ich habe auch meine Erfahrungen gewisse gemacht. Ich sehe mich jetzt nicht per se als Straßenrapper so, aber allein von der musikalischen Prägung komme ich auf jeden Fall vom Straßenrap und so aus dem Umfeld. Und trotzdem kann ich bestimmte Sachen differenzierter besprechen und muss nicht irgendwie einfach nur gegen die Medien schießen, die jetzt unseren Hip-Hop angreifen. So, ja, man muss wirklich aufpassen. Und wie gesagt, so, es gibt sehr viele Medien, die echt schlecht berichten. Aber das Problem und die Thematik gerade ist eigentlich auch eine andere. Und darüber kann man auch reden. Muss man nicht nur schwarz-weiß machen, sondern es geht ja eigentlich um Machtstrukturen, die in der Gesellschaft fest verankert sind und die leider eben in bestimmten Bereichen in der Rapmusik, aber natürlich auch in anderen Musikgenres und vor allem in der Musikindustrie insgesamt zum Ausdruck kommen. Einfach Machtverhältnisse. so, Dass da Leute, zum Beispiel einfach Fans, junge Fans, die vielleicht noch minderjährig sind, die einfach noch nicht gesettelt sind, charakterlich gesettelt, und dann in Situationen kommen, wo sie einfach nicht mehr entscheiden können, wo sie einfach überfordert sind und dann vielleicht Dinge machen, die sie gar nicht machen wollten. Und dann kann man nicht von Schwarz und Weiß reden und sagen, ja, aber sie äh, hätten sich ja vorher... Also man muss diese Dinge besprechen so. Und klar kann man dabei auch sagen, ey, Medien, passt mal auf, wir redet so, auf jeden Fall. Aber das darf nicht der Fokus dann davon abgelenkt werden und dann plötzlich ein Kampf gegen irgendwelche Institutionen, die äh, den Hip-Hop kaputt machen will. Sowieso, was ist der Hip-Hop und wie kann er kaputt gemacht werden?
0: Ja, ähm, die Tür mache ich ganz schnell wieder zu, weil das wäre jetzt eine eigene Podcast-Folge, wenn wir darüber reden würden. Aber äh, Hand aufs Herz hast du, ähm, und ich formuliere es mal so, die, die gesellschaftliche Situation auch durch eine Pandemie, in der wir uns befinden, führt natürlich dazu, dass äh, überall das ganz viel, das ganz, ganz viel von dem ganz Düsteren nach oben geschwemmt wird bei, bei äh, ganz vielen Menschen. Und man kriegt, glaube ich, auch noch ein ganz anderes Bild und hatte aber auch, ich glaube, auch künstlerisch durch diese Extremsituation ja auch viel Zeit über die eigene Existenz und, und das Für und wieder des Schaffens nachdenken. Hat das in dir irgendwie noch mal ein bisschen mehr von diesem Verantwortungsgefühl über deine Kunst äh, auch etwas zu transportieren geprägt? Oder hat es das sogar eher so ein kleines bisschen abgeschwacht, weil du müde bist?
1: Also was die Pandemie auf jeden Fall bei mir gemacht hat, ist, Einfach ein Bewusstsein über die Vergänglichkeit, ein stärkeres Bewusstsein über die Vergänglichkeit des Lebens und aller Dinge im Leben. Und das ist so, glaube ich, die Hauptprägung, die ich so mit daraus ziehen kann, dass ich mich vielleicht auf der einen Seite natürlich wie viele andere auch einsamer gefühlt habe in der Zeit, viel einsamer, viel abgeschnittener, mhm. auf der anderen Seite mehr als Teil eines Kollektivs, was einfach, also ich rede jetzt von dem Kollektiv Mensch auf dieser Erde sozusagen, oder man kann es sogar noch weiter auffassen vom Kollektiv Lebewesen auf diesem lebenden Organismus Erde halt so. Dass man da einfach, finde ich, mehr, ja, man sollte sich da mehr im Einklang sehen mit der Natur. Das ist für mich irgendwie das Große, was daraus gekommen ist und alles, wie ich auch... Ja, nee, alles nicht, aber vieles von dem, was ich mache und auch gerade so Positionierung und Haltung hat eher damit zu tun, so dass ich mich einfach versuche, also ich will gar nicht spalten oder irgendwie jetzt irgendwelche Gruppierungen gegeneinander, so weil das ist ja immer gleich das Argument, so das ist richtiger Quatsch einfach so. Ich sehe ein großes, übergeordnetes Kollektiv, in dem alle Lebewesen stattfinden können. Das hört sich jetzt vielleicht super naiv und blauäugig an, aber ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, in der es Sinn macht, sich zu betrachten, wenn man wirklich. Also wenn man einfach zukunftsorientiert denkt so, weil alles andere ist rückwärtsgewandt so, alles andere ist für mich rückwärtsgewandt Nationen denken, den Mensch als überhöht äh, im Vergleich zur restlichen Natur zu sehen, das ist alles rückwärtsgewandt und wird uns nicht weiterbringen irgendwie so und weiterbringen meine ich im Sinne von, dass wir einfach, klar, Wachstum ist, wir werden ja immer mehr Menschen auf diesem Planeten, Technologie alles geht immer weiter, man muss sich halt weiterentwickeln, aber es geht nur noch, wenn wir sozusagen mit diesem Organismus zusammenarbeiten, auf dem wir halt leben oder in dem wir leben, so, wenn du jetzt die Erde so siehst. Und da brauchst es auf jeden Fall noch neue Sichtweisen, so. Also Stichwort Energien, die wir nutzen, Stichwort was essen wir, Nachhaltigkeit, alles solche Sachen und natürlich auch der Umgang miteinander, so, Kulturen. Ja, all das so, wie gesagt, es hört sich jetzt alles ein bisschen vielleicht naiv an. Für manche ist das vielleicht einfach so Greenpeace, bla 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 mäßig, so ohne das jetzt bashen zu wollen. So. Aber aus meiner Sicht ist das, wenn ich mein Kind angucke, wenn ich mir denke, so was ist die Welt, die wir hin. Also was geben wir weiter so? Das kann nicht die Lösung sein, dieses so einfach nur bis alles kaputt gewirtschaftet ist und einfach Hauptsache ich habe mich bereichert. Und irgendwie so das Geschäft noch bis zum Ende durchziehen, solange ich es durchziehen kann. So. Und das ist ja letztendlich das System, in dem wir sind. Das kapitalistische System gibt uns das halt vor, diese Handlungsweisen. Und deshalb fallen auch alle Machtstrukturen und alles, alle diskriminierenden Strukturen fallen unter dieses System. Weil solange dieses System so funktioniert, wird das halt einfach die Zielsetzung sein. Einfach weiterhin Profitmaximierung. Und klar, jetzt, ich habe eine Rede mit Leuten, die auch sagen, ja, die Wirtschaft wird es schon richten, weil die Wirtschaft wird irgendwann schnallen dass der Profit sich nur noch weiter maximiert, wenn Nachhaltigkeit mit äh, einbezogen wird. Ja, das mag alles sein, aber also für mich ist das trotzdem einfach ein besorgniserregender Prozess, der einfach lange dauert. So, und ich, Viele Menschen sind einfach nicht bereit. So. Es, jeder hat seine eigenen Probleme und wirklich auch durch dieses System einfach auch keine Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil man einfach überleben muss. So, weil es einfach immer weniger gibt und brauchst mehrere Jobs und es ist einfach Abfuck. So, deshalb, ich versuche einfach nur grundsätzlich meine Haltung, also ich versuche einfach eine Haltung zu entwickeln und mich so zu betrachten, als ob ich Teil eines Gesamtorganismus bin und wie, wie handle ich dann?
0: Sehr, sehr tiefe Worte, wo ich jetzt also auch gar nicht mehr so viel hinzufügen möchte, das kann man so als Statement stehen lassen. Ähm, es ist äh, nichtsdestotrotz durch besagte Pandemie und die Situation, in der wir gerade sind, die ja nochmal extremer die Leute dazu bringt, über die Dinge nachzudenken, wahrscheinlich, äh, die um sie herum passieren, äh, ist ja auch äh, so der Mythos der kreativen, äh, des kreativen Raums und der neuen Entfaltungsmöglichkeiten. Äh, es hat dann bei mir auch dazu geführt, dass ich A. natürlich über meine Arbeit nachgedacht habe und viel über das, was ich machen möchte, B. Äh, hätte ich wahrscheinlich auch viel Zeit nutzen können, um äh, mal mein erstes Rap-Album zu machen. Äh, jetzt, ah. kann, jetzt, kann jetzt kann ich nicht schreiben. Jetzt kann ich nicht schreiben. Ich kann nicht rappen und ich kann keine, keine Texte schreiben. Es ähm, hat noch
1: niemanden aufgehalten. Ja, Wollte ich, wollt ich gerade sagen. <lacht> ähm, ähm, dann also wenn, schreiben kannst du ja auf jeden Fall. Ob ja, ja, du in gut. Reimform schreiben kannst, das ist nur mal die Frage. Aber ja. das kriegt man hin.
0: Aber dann, dann gibt es ja so, da habe hab ich ja natürlich immer gehen ja so eine Liste und äh, dann stehst du halt sehr, sehr weit oben bei den Namen, die ich gefragt hätte, ob du nicht Bock hättest, mir mein Album zu schreiben. Ähm, <lacht> <lacht> wie, wie viele Leute machen das und fragen dich regelmäßig, ob du sie nicht ob du nicht helfen könntest?
1: Ach, gar nicht mal so viele, wie man denkt, tatsächlich. Ähm, Warum? Ich habe bis jetzt auch für... ich. Ich bin, also keine Ahnung, ich könnte jetzt nur raten. Ne? Ich bin jetzt nicht zu einer Zeit, wo das irgendwie anfing, so dieses ganze Ghost Gerite, sagen wir auch gerade im Straßenrap, so, da war ich keiner von den einschlägigen Writern. So, also da habe ich ein paar Pop-Sachen zu dem Zeitpunkt gemacht, so, aber ich war keiner von denen. Deshalb denke ich mal, ist mein Name da auch nicht rumgegangen. so Mittlerweile wurde ich auch schon von einigen kontaktiert aus diesem Bereich. Und es ist vor allem daran gescheitert, dass ich keine Zeit hatte, weil ich schon einfach andere Projekte hatte. Und ich muss auch sagen, also ich will es halt nicht einfach nur machen oder vor allem nicht fürs Geld oder so. Ich muss da schon auch irgendwie Bock drauf haben. So. Und so wie ich halt irgendwie deutschen Rap betrachte, wie kritisch ich das sehe, ist das bei mir einfach, ich habe da nicht wirklich Bock drauf, so das zu machen. Und ja, da, damit hört es eigentlich schon auf. Aber ich habe in letzter Zeit ein paar Sachen gemacht, die ich interessant fand. Die waren aber jetzt nicht so klassisch Rap in dem Sinne.
0: Es gibt ja, es gibt's ja, ähm, oh Gott, das klingt immer so wie das sage ich, aber wenn, wenn wir mal zehn Jahre zurückgehen, die große, große Aufschrei, dass Ghostwriting verpönt ist, du selber sagst, deine Ehre, deine Rapper-Ehre, die wir jetzt ein paar Mal äh, heute thematisiert haben, sagt ja auch von wegen Text schreibe ich noch selber. Jetzt sind wir ja in der Neuzeit, äh, dank auch den Entwicklungen, die aus den USA schon seit 20 Jahren dort gang und gäbe sind, immer mehr zu dem Begriff Co-Writing gekommen und einer sehr offensiven Umgang damit. Äh, macht es das für dich interessanter, vielleicht mit mit Leuten mal öffentlich und offensiv mal gemeinsam an Projekten zu arbeiten? Also verstehst du, ist, ist, ja, in, ja. macht sich dadurch ein neues Feld auf, das vielleicht mal ganz spannend sein kann?
1: Puh, also bis jetzt tue ich mich da sehr schwer. Also in dem Bereich bin ich tatsächlich sehr konservativ, <lacht> muss ich sagen. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, also ich, worüber ich schon öfters nachgedacht habe, beziehungsweise wo mir auch Leute schon geholfen haben, ist bei Refrance, also bei einer Hook. So, weil da muss ich ganz klar sagen, so, das sehe ich auch nicht mehr als Rapper-Ehre. Die Rapper-Ehre ist, den 16er oder alle 16er oder 8er oder 12er äh, selber machen zu können und einfach spitten zu können. Aber Refrain war halt nie Teil dieses Ding, so. Und ich habe natürlich auch in meiner Arbeit in der Musikindustrie und auch mit dem Anspruch, irgendwie erfolgreichere Musik zu machen, gemerkt, dass so ein Refrain damit steht und fällt schon fast alles, so. Also die Parts können eigentlich whack sein, wenn der Refrain auf Level ist, so. Und <lacht> Ja, da habe ich in der Vergangenheit auf jeden Fall echt Schwierigkeiten gehabt. So. Also, ähm Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin jemand, der sehr schwer vertraut und sehr schwer um Hilfe fragen kann. Das heißt, ich habe bis jetzt noch nicht die Konstellation gefunden oder diese Person, wo ich das Vertrauen habe, dass ich sagen kann, ey, mit der würde ich immer meine Referenz schreiben, weil ich weiß, dass diese Person auf jeden Fall das liefert, was mir fehlt. Ich weiß, dass sozusagen dass ein Safe Space auch ist, so, wo ich dann nicht hinterher das Gefühl habe, keine Ahnung, da wird dann die Geschichte falsch erzählt, nach dem Motto, so der Typ hat ja gar nicht selber geschrieben, weißt du, so falsche Narrative in die Welt gesetzt. Deshalb, die mhm. Rapper-Ehre ist schon immer noch sehr wichtig, aber der Anspruch, irgendwie gute Musik zu machen, ist auch da. Worüber ich mich sehr freue, zum Beispiel jetzt äh, in der Zuba Zusammenarbeit mit Truva, meine letzte Single, »Muss los«, da habe ich den Refrain selber geschrieben, aber die Melodie hat der eine hat einer von Truva. Also Shoutout on Timothy. Der hat die Melodie gelegt, beziehungsweise Sample hat eigentlich schon die Melodie gelegt. Er hat es dann noch klarifiziert. Silben hat einfach so ein, also Toplines sind einfach so: machst du halt ohne Wörter so. Sowas hat er halt gemacht. Und da habe ich das einfach nur noch mit Silben ausgefüllt. Das ging super schnell. Es ist ein geiler Refrain, alle sagen, er ist geil. Ich habe ihn selber geschrieben. Yes! Und äh, ja, also in dieser Art könnte ich mir das schon vorstellen. Also quasi mit Produzenten, die einfach gut im Top-Line-Game sind, die mir da irgendwie eine Melodie, nicht immer natürlich so, aber in manchen Fällen kann das halt echt den krassen Unterschied machen. Und wenn ich dann noch die Lyrics selber schreiben konnte, dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben.
0: Ja. Äh, kann ich auch alles mir sehr gut so vorstellen und dann schreiben, was du, was du eben gerade so alles erzählt hast. Ich habe so zwischendurch darüber nachgedacht, Safe Space und Leute, mit denen du vertrauensvoll arbeiten kannst und so. Äh, wenn ich mir die Feature-Gäste angucke, sehe ich da schon sicherlich den einen oder anderen Namen, wo, wo Safe Space ist, entstehen, aber auch gleich wieder der künstlerische Anspruch und dann wahrscheinlich eher der Battle-Charakter, als dass man sich von, ja, von einem von denen auch noch vom Text helfen lassen wollen würde.
1: Nee, nee, das geht nicht. Also, also nochmal kurz an der Stelle, also jetzt mit irgendeinem namhaften Rapper, Es geht auf gar keinen Fall. Fall. Also ich da mir ist grade, die ich, zu groß.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, live bei der live Direct alle in einem Studio. Ey, kannst du mir Ob, mal bei der Line, Line helfen? Nee, Mann?
1: nee, nee. Das haben wir alle, alle in unserem stillen Kämmerlein jeder für sich gemacht. Obwohl, ich muss sagen, mit Robbe ist ein bisschen Unterschied zu so. Afro. das ist wirklich auch mein Bro so. und wir waren zusammen auf Tour und mit, wir haben den Song Abriss halt auf eine andere Art zusammengeschrieben. Da war es halt, also den haben wir so... Das, The, The Logs mäßig so abwechseln das ist ein mm. alter Song 2014 aber da haben wir so Zeile für Zeile und da hat auch jetzt nicht jeder seine Zeile geschrieben so. also deshalb, es gibt schon Verhältnisse und mit Robes auf jeden Fall, wie gesagt ist mein Bruder, man hat da so ein Verhältnis entwickelt, in dem das einfach funktioniert und dass man da so cool miteinander ist so. aber so also grundsätzlich, wenn ich jetzt denke, okay, Treffen der Giganten oder so, nee Mann, auf jeden Fall schreibe ich den Verse selber, ganz klar ganz, ganz klar und du solltest ihn lieber auch selber schreiben, wenn es Treffen der Giganten ist. Also jetzt an jeden Rapper, der in dem Gigantentreffen dabei ist. Weil, ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht der Wikileaks so, aber es kann natürlich immer schlecht ausgelegt werden. Und wenn es dann mal irgendwann die Freundschaft nicht mehr so gut ist und so, dann sind es natürlich auch Argumente.
0: Dann wird es im Text, Text Mick, verarbeitet. Mick Mill vs. Drake. Ja, schöne Grüße. Hast du eigentlich irgendwie so einen Wunsch und Ziel, was so, sagen wir mal, rückblickend in einem halben Jahr, Jahr mit 21 passiert ist, so für dich in deine Karriere?
1: Ja, also im besten Fall war es ein erfolgreiches Album, äh, ja, wo die Leute dann, die ganzen business dann hinterher noch Bock haben, mit mir weiterzuarbeiten und mich nicht alle fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Schöne Grüße an euch. Schöne Grüße an die Businesspartner. Und ähm, ja, und dass ich dann einfach weiterhin die Freiheit habe und vor allem irgendwie die die Motivation, neue Musik zu machen einfach so. Gar nicht jetzt stehen zu bleiben, lang inne zu halten, sondern einfach direkt die Energie zu nehmen und weiterzumachen. Ich habe Bock, mehr Musik zu machen. Ich habe Bock, viele Projekte zu machen. ich hab, In meinem Kopf sind so fünf, sechs Projekte, die noch so ungelegte Eier sind, die ich machen will. In den nächsten, keine Ahnung, wie lange die Sachen dauern. So, das ist auch ein Ding. In der Vergangenheit hat alles immer viel zu lange gedauert. Ich hoffe jetzt, <lacht> ja, Richtig. True Story. Es soll nie wieder so lange dauern. Ja, ich hoffe, so. dass das auch durch so Prozesse, dass ich selber versuche, so viel wie möglich im ganzen kreativen Bereich äh, am Start zu sein, so auch mit Input, dass das hoffentlich vieles beschleunigt, sodass ich mich jetzt selber aufnehmen kann, zum Teil auch, ähm, ja, dass ich Beats mache. Vielleicht auch so Sachen, Premixes und so, Sounddesign, einfach mehr und mehr da reinzukommen. Videogame will ich mir jetzt auch reinziehen. irgendwie Dass man da einfach schneller die kreativen Sachen am Start hat und bestimmte Prozesse nicht mehr so lange dauern. Also ich hoffe wirklich, in, also jedes Jahr einfach Mucke machen zu können. So nicht drei Jahre Pause oder vier oder wie auch immer.
0: Weißt du, dass das Internet ganz gemein ist, weil es nie vergisst?
1: Ja, das ist aber okay für mich. Ich versuche auch Sachen zu sagen, die, die für immer halten.
0: Wie zum Beispiel im Zehn-Thesen-Interview von vor acht Jahren, dann du nämlich auch, drei Jahre für ein Album ist einfach zu lang. New
1: Story. <lacht> ja. Und dann habe ich trotzdem so lang gebraucht. Ja, ne? Genau. Ja. Ich, kann, ich kann sagen, woran es lag. Ich kann klar sagen, woran es lag. Die Selbstsicherheit war dann nicht da. Es war nicht Ach. nach dem Endlich und Endlich-Album Platz 9 in die Charts immer noch im Lager, der Erfolg hat nicht ausgereicht, so, das heißt, der Erfolg musste getoppt werden, gleichzeitig war es so, okay, das ist also, womit ich Erfolg habe, ich muss super ehrlich sein, ich darf keine Schimpfwörter benutzen, kein Ego-Talk, so alles oder ganz wenig Ego-Talk, nur Hauptsache ehrliche Geschichten aus dem Leben des Arbeiters, Megalo und so. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Musik, die man dann so, yeah, okay, weiter geht's, Leute, machen wir mal jetzt das nächste Album in dieser Art. so. Das war einfach ein langer Prozess, dann äh, die Auseinandersetzung oder Zusammenarbeit mit dem Label, was in der Konstellation damals, also jetzt gebe ich ein fertiges Master ab, jetzt hat das Label gar nichts mehr zu sagen darüber, was ich mache, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das schon eine Zusammenarbeit auch, und äh, da gab es dann auch Listening Sessions sozusagen von Demos und ja, manchmal haben diese Prozesse sozusagen, die bis zu einer Einigung geführt haben, wo es dann am Ende war so, okay, diese Musik will ich machen, Leute, machen wir das jetzt oder nicht, kann auch manchmal über ein Jahr gedauert haben.
0: Ich hoffe, es geht ab jetzt schneller, denn... Äh, auf jeden
1: Fall geht es schneller, ich lasse mir von niemandem da mehr was erzählen, auf gar keinen Fall.
0: Also, wir haben einen neuen Megalo heute hier kennengelernt äh, und trotzdem ist es der alte und da freue ich mich drüber. Vielen Dank. Vielen einfach vielen Dank. mehr
1: Selbstsicherheit, vielen Dank und danke an die Leute, die mir das gegeben haben durch die Liebe und den Support und dass ich wirklich einfach nicht auf die Nase gefallen bin mit quasi Experimenten Musik machen zu dürfen, die ich fühle und ja da immer wieder einfach eine gute Resonanz zu bekommen. Das ist sehr, sehr, sehr viel wert und auch das, was live jetzt geht, die ersten Live-Shows gespielt zu haben, unfassbar viel wert für das eigene kreative Selbstverständnis. Danke und, an der Stelle.
0: Und für alle, die die äh, rummerkern, dass er doch mal wieder wie früher machen soll, zitiere ich gerne Rapper XY, dann hört die alten Album. Yes, in, die Sir. in diesem Sinne, danke mega, es war mir eine Freude. Das war Backspin Podcast. Macht's gut.
1: Danke Nico. Peace.